0: Nacional presenta
1: Una vuelta al mundo
0: con Cecilia Diwan.
2: Arranca una vuelta al mundo, bienvenidos. Ya lo sabes, este programa lo hacemos junto a nuestras radios asociadas como Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay y recorremos la actualidad internacional. Emmanuel Macron prohibió las marchas de los chalecos amarillos en algunas zonas de Francia y estalló la polémica. El análisis de las medidas con RFI. A un año del asesinato de la concejala brasileña Mariel Franco, Radio Nacional de España, nos trae lo último del caso que conmociona a Brasil y que convirtió a Franco en símbolo de la lucha del feminismo. Ser asesinado, desaparecer, recibir amenazas y autocensurarse forma parte del día a día de quienes ejercen el periodismo en México. De este tema vamos a hablar con el periodista Indalesio Benítez se cumplieron ocho años de la guerra en Siria, un conflicto que dejó más de 500.000 muertos, millones de desplazados y miles de refugiados. ¿Cómo viven en el exilio quienes migraron? Lo cuenta Radio Francia. Estos fueron solo los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
3: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: S'en vale une chanson el presidente francés sacó su artillería pesada contra los chalecos amarillos, destituyó al jefe de la policía de París, prohibió las manifestaciones en zonas con presencia de elementos ultra radicales y aumentó la multa para participar en manifestaciones prohibidas. Emmanuel Macron reforzó así las medidas de seguridad después de las violentas marchas de la última semana en los campos del Liceo.
3: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional.
4: La primera marcha en que convergen los defensores del clima y los chalecos amarillos se vio tristemente eclipsada por los hechos de violencia que protagonizaron en la Avenida de los Campos Elíseos los llamados Blacks Blocks, estos militantes de la izquierda ultraradical anticapitalista que quemaron algunas de las boutiques, restaurantes de lujo y entidades bancarias, símbolo de la Francia de los ricos. Para Michel Viviorca, sociólogo especialista en el mal y la violencia, existe un error político en el tratamiento del conflicto social en Francia.
1: Hay un problema altamente político del tratamiento de la violencia, porque prohibir las protestas en las calles no es democrático y dejar la violencia en las calles no es democrático tampoco. Claramente si hay violencia es que hay rabia y hay rabia porque el tratamiento político de la crisis no existe. El tratamiento es represivo, hay violencia, violencia de los actores y respuesta violenta del poder. Y cuando hay esta violencia no se trata del contenido, no se habla del sentido del movimiento de los uh,
4: Las imágenes de los incendios en los campos elíseos fueron seguidas por las del presidente Macron vestido en esos momentos de esquiador en lo alto de las pistas bajo el sol de los Pirineos. La noche anterior la prensa People había revelado un video en el que el ministro del Interior francés baila abrazado a una joven en una discoteca parisina. Imágenes que aumentan la idea de la desconexión entre las élites políticas y el pueblo francés. Un malestar social que el gobierno ha intentado canalizar en unos grandes debates a nivel nacional, pero que a juicio de Michel Viviorca no se han traducido en un verdadero diálogo.
1: El gran debate no es el presidente que habla con los gilets jaunes. No es la posibilidad de crear un sistema de actores nuevos, políticos o sociales. Hoy ya hay sectores que no han recibido propuestas que permiten el diálogo. Entonces, estamos en una situación muy peligrosa. Hay que reconstruir un sistema político que funciona, que no es únicamente el poder al centro y después nada a la izquierda, nada a la derecha y extremismo de derecha, extremismo de izquierda. Eso no puede funcionar. Estamos en un momento donde no hay respuestas políticas porque no hay sistema político.
4: Las medidas anunciadas por el presidente francés arrancaron este lunes con la destitución del jefe de la policía de París, la prohibición de las manifestaciones que se reivindiquen de chalecos amarillos en los barrios más afectados si hay conocimiento de la presencia de ultras y un aumento considerable en la multa por participar en una manifestación prohibida. Una vuelta al mundo.
3: Por la radio de todos. Voy a cantar un corrido de alguien que yo conocí. Periodista distinguido por su
2: plumera temido. Desde Tijuana, Madrid. Desde el año 2000. 145 periodistas fueron asesinados en México en un contexto de violencia extrema por el auge de las organizaciones delictivas. Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con Indalecio Benítez Mondragón. Él es periodista, crítico mexicano, fundador de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense en el estado de Guerrero. Le damos la bienvenida aquí, Indalecio.
3: Aquí estamos
0: trabajando y activos en, haciendo nuestras actividades. Periodísticas en México.
2: Lo convocamos para hablar sobre la situación del periodismo en su país y usted fue víctima de, de esta grave crisis que hay, porque en agosto del 2014 un grupo de sicarios del cartel de Guerrero Unidos intentó asesinarlo a usted, Indalecio, y los atacantes terminaron, lamentablemente, matando a su hijo, Juan Diego, de 12 años. ¿Cómo es seguir ejerciendo el periodismo en este contexto?
0: con autocensura, limitados en ejercer nuestra actividad periodística, muy enmarcados, pero, pero bueno, seguimos eh, haciéndolo eh, a sabiendas de que estamos en medio de dos fuegos, entre el fuego de de los grupos criminales y también por parte de los gobiernos, porque hay que mencionar que gran parte de estos atentados, si bien es cierto que los perpetra el crimen organizado, es por complicidad y por corrupción con los gobiernos. Uh -huh. Un 80% de los atentados que se hacen a los periodistas proviene de las autoridades que utilizan al crimen organizado como los ejecutores de estas acciones.
2: De los propios funcionarios, está contando usted.
0: Así es. Así es, son los propios funcionarios, es la corrupción, el cáncer que tiene México, que está súper contaminado, que es lo que ha provocado este auge de asesinatos en contra de los periodistas. Precisamente este fin de semana tuvimos otro asesinato de otro periodista en Nayarit y la verdad que ha sido lamentable. En lo que va del año van cinco asesinatos ya. Claro. Cinco asesinatos de periodistas, eh, además de defensores de derechos humanos y activistas sociales que han sido asesinados. Pero solo en lo que va del año, cinco periodistas asesinados ya.
2: ¿Y en su caso, por qué fue que, que lo atacaron en su radio?
0: ¿Qué es lo que pasó en, con nosotros aquí? Bueno, nosotros somos un medio muy crítico, no somos un medio al servicio del gobierno, nosotros estamos para el servicio del pueblo de la comunidad, y siempre defendiendo los derechos del, del pueblo, informando eh, de todo lo que acontece. Y es cosa que le molesta al gobierno, y como tienen poder, dinero, y someten, negocian con grupos del crimen organizado, pues se les hace fácil eh, hacer negociaciones con ellos, y a través de eso... Pues, sus acciones. En este caso nosotros siempre hemos sido una piedra en el zapato para los gobiernos, uh -huh. porque denunciamos los actos de corrupción, los actos de abuso de poder, los actos de presentación de personas inocentes eh, para procesarlas, cuando saben ellos perfectamente que esas personas son inocentes. Lo que ocasionan es que los verdaderos culpables estén libres y las personas inocentes estén presas. Eso es un acto que hemos denunciado, hemos demostrado en varias ocasiones este abuso de poder uh -huh. y este, a, ese vacío de impartición de justicia. Y Lo sí. hemos denunciado y por eso nos convertimos en una piedra en el zapato para el gobierno. Y el gobierno utilizó su vínculo, su corrupción y su enlace que tenían con este grupo criminal de los guerreros unidos sí. para eh, ponerse de acuerdo y fueran ellos los que hicieran esta acción en contra nuestra.
2: Claro, y su caso también es ejemplo de este vacío que está hablando de justicia porque no llegaron tampoco a detener a los autores ni a esclarecerse bien qué es lo que ocurrió.
0: Bueno, le quiero comentar que en un principio las autoridades quisieron hacer caso omiso, ignoraron todos los argumentos que vimos, es más, le comento que la investigación, el peritaje que se tenía que hacer, lo hicieron en segundos, en segundos, con una sola foto, querían justificar todo el asesinato y, y buscar culpables y todo. Eh, no somos personas que nos rendimos, luchamos siempre en pro que se haga justicia, recurrimos a donde teníamos que recurrir a instancias inclusive internacionales, como la ONU, como sí. la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, eh, las diferentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión, de derechos humanos, como lo es Freedom House, eh, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Propuesta Cívica, bueno, todo lo que teníamos a la mano hicimos eh, auto de... de de solicitud, sí. para que nos dieran apoyo, y fue gracias a ello que pudimos lograr que se que se le diera apertura y se le diera seguimiento a nuestro caso algo que nos ayudó muchísimo fue que en un enfrentamiento que tuvieron entre bandas criminales cayeron muertos tres personas que habían participado en el atentado en nuestra contra, y dos de ellos quedaron vivos, uh -huh. y declararon todo lo que tenían planeado hacer conmigo y con la radio.
2: ¿Y cómo cree usted que, que creció esta complicidad que está contando, relatando, entre los funcionarios públicos de los gobiernos de los distintos municipios de México con el crimen organizado? ¿Cómo fue que se expandió esta complicidad?
0: Bueno, se expandió, se expandió porque el mismo gobierno buscó esta complicidad. El gobierno es el artífice de todo esto. Estos grupos criminales no podrían haber crecido sin la complicidad del gobierno. Para ellos es una manera de controlar a la ciudadanía, es una manera de tenernos sometidos. Uh -huh. Estamos hablando de anteriores gobiernos, claro. no es el caso el actual. ¿Hay en
2: cambios actual con trata. el actual gobierno de López Obrador?
0: Claro que hay cambios. El okay. combate a la corrupción es sin duda primordial para erradicar el cáncer de la corrupción. El combate a la corrupción es esencial, es el medicamento más efectivo que pueda darle solución a esto que eh, est estuvimos viviendo. Desgraciadamente, lo comento y lo digo, no me quiero ver partidista ni mucho menos defensor del nuevo gobierno, uh -huh. porque no es mi intención, pero sí considero que le dejaron un país demasiado podrido. Demasiado podrido. Tal vez el resentimiento que tengo yo con lo que me pasó, lo reconozco y todo lo que hemos visto, todo me haga hablar así. Pero no lo considero por los números que arrojan las cifras en el aumento ha habido de asesinatos.
2: Sí, y de desaparecidos también, ¿no? Porque la cantidad de desaparecidos en plena democracia es alarmante en los últimos años en México.
0: Y quiero comentarle que los desaparecidos no, no es ni una cuarta parte, la cifra oficial que manejan no es ni una cuarta parte de lo que realmente pasa. Ni una cuarta parte. ¿Por qué lo digo? Porque está, hay cientos de familias que nunca denuncian por temor. Claro. Eso se debe de que estén apareciendo una gran cantidad de fosas con cientos de muertos, ya no estamos hablando de uno de dos. Nos están apareciendo fosas con cientos de, de cuerpos. Y que no tiene, y que nunca estos cuerpos fueron de de pues declarados como desaparecidos. Uh -huh. Entonces hay un vacío de muchísimas personas que están siendo encontradas, pero que nunca fueron denunciadas como desaparecidas por el simple hecho de que había miedo en la familia de tener represalias por denunciar la desaparición de un ser querido. Uh -huh. No es ni una cuarta parte de lo que realmente está pasando. La cifra hay que multiplicarla mínimo por cuatro de lo que está pasando.
2: Usted, Indalecio Benítez Mondragón, está relatando que a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, en los últimos 100 días en México, comenzaron a cambiar algunas cosas, sobre todo en la lucha contra la corrupción. Y gobiernos anteriores, como el de Calderón o el de Peña Nieto, acudieron a la militarización para combatir al crimen organizado. ¿Cree que ese camino hay que dejarlo atrás, que Manuel López Obrador tiene que hacer un cambio profundo en cómo combatir eh, el crimen organizado más allá de combatir la corrupción?
0: Mire, lo que sí le puedo decir que la violencia no la podemos combatir con más violencia. Eso me queda más que claro. Uh -huh. Pero hay es esperanzas de cambios pero también no sabemos cómo vaya a actuar la Guardia Nacional recién aprobada por el nuevo gobierno. Hay incertidumbre, hay incredulidad inclusive porque no sabemos el actuar de los militares. Todos sabemos que un militar es preparado para matar, no es preparado para combatir un delito del fuero común, no está preparado para combatir a sus propios ciudadanos sin armas. Esa es una gran incógnita eh, y la incertidumbre que tenemos los ciudadanos en esta cuestión.
2: Indalecio Benítez, le quiero agradecer esta charla con Una Vuelta al Mundo y lo invitamos para próximas emisiones. Era Indalecio Benítez Mondragón, periodista mexicano, fundador de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense.
3: Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Díguan.
2: Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo con Diego Rosato, que es nuestro operador técnico, y Cristian Brennan en la producción. Gracias por escucharnos en todo el país a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional, también por la M870. Y ahora se sumó el podcast, que lo encontrás en la página de la radio, que es www.radionacional.com.ar.
3: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
5: Somos todas, todas, Franco, somos
2: todas, todas, Franco. Un año después del asesinato de la concejala carioca Mariel Franco, salió a la luz el primer resultado concreto de las investigaciones. Dos hombres fueron arrestados por ser presuntamente los autores materiales del crimen.
3: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
6: Esther Solano, profesora de la Universidad Federal de Sao Paulo. ¿Qué tal?
7: Un placer hablar contigo.
6: Primer aniversario del asesinato de Marielle Franco. ¿Cómo se ha vivido hoy en Brasil? Supongo que más en Río de Janeiro, pero eh, sí ha habido protestas por el país, ¿no? Manifestaciones.
7: Se ha convertido en un símbolo, en un icono de la lucha, no solo de las mujeres, sino de la lucha política en Brasil, de la lucha de las mujeres negras también. Y lo que pasa que también se ha juntado esto a las declaraciones que hacía la policía hace pocos días sobre dos detenidos, ¿no? Supuestos sí. perpetradores del asesinato. Entonces, está todo muy a flor de piel y por un lado pues están estos hombres homenajes, pero por otro lado la verdad que lo que la gente se pregunta y un poco la exigencia nacional es que se diga quién mandó matar a Mariel, ¿no? Porque parece que son los operadores de la tragedia los que están en la en la cárcel, pero no sabemos quién comandó toda la operación, ¿no? Y todo indica que probablemente puede ser, quizá incluso una figura política y bueno, creo que las conexiones ahí pueden ser bastante tenebrosas.
6: Sí, de hecho quería eh, preguntarte por por lo que se está contando en Brasil, porque leyendo un poco las noticias que se habían publicado eh, eh, bueno, estaba leyendo que, que entre las detenciones eh, está la de un ex policía militar eh, que bueno fue detenido cuando salía de su casa en Río de Janeiro en una residencia, en una zona elitista donde también Bolsonaro tiene un residencia y que incluso hay más vínculos ya eh, en este caso con el hijo de, de Bolsonaro. Obviamente esto no, no se ha demostrado pero pero que se sabe hasta o que se cuenta en Brasil de esos vínculos, de esas relaciones, de los datos que se tienen de, del caso.
7: Lo que apunta a la investigación es que no estamos hablando de un crimen perpetrado por una persona aislada o por un grupo pequeño, sino por un grupo, una organización paramilitar que es lo que llamamos las milicias que actúan en Río de Janeiro, que básicamente son grupos pues de policías, expolicías, civiles, militares, bomberos e incluso también políticos que están actuando en la Asamblea legislativa de Río de Janeiro que tienen una organización criminal paralela, ¿no? De extorsión, de crimen organizado, etcétera, y que tiene unos tentáculos impresionantes en todo el estado de Río. Estaríamos hablando de ese tipo de organización. Y lo que preocupa todavía más, por ejemplo, el hijo, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, que era diputado federal por Río y ahora senador por Río, tenía como empleados a dos familiares de uno de los milicianos más importantes de la ciudad. Y, por ejemplo, otro de los hijos menor de Bolsonaro se ha descubierto ahora que era novio de una de las hijas, de uno de estos milicianos, ¿no? Entonces, hay unas relaciones un poco promiscuas de la familia Bolsonaro que evidentemente no indican que haya una conexión directa con el crimen de Marielle pero lo que indican es una cercanía pues bastante problemática con este grupo miliciano que básicamente es un poder paralelo, criminal, instaurado en Río.
6: Sí, con esto ya termino, Esther. El caso de Marielle Franco sí. puede suponer casi la primera crisis, no sé si de gobierno para, para Bolsonaro, Bolsonaro un poco el hecho de ponerse en el punto de mira, precisamente porque además Bolsonaro no, no condenó el crimen en su día.
7: Yo creo que el caso Marile sin duda coloca ahí una pierna en el camino de Bolsonaro, por simbólicamente porque ya se ha convertido en un símbolo muy potente para la sociedad que es contra Bolsonaro y un poco para la resistencia femenina y negra en Brasil y luego porque la investigación está avanzando pues a ciertos lugares un poco sospechosos, vinculando justo las cuestiones de la política en Río y el crimen organizado y Bolsonaro al final Acaba de recordar aquí que ha sido un político en Río de Janeiro hace casi 30 años, ¿no? un político tradicional de Río. Entonces, bueno, pues se apuntan caminos quizá que, que pueden colocarlo ahí en una situación un poco, un poco delicada. Esther es
6: Solano, socióloga, profesora de la Universidad Federal de Sao Paulo. Un placer charlar contigo como siempre. Gracias por ese análisis y hasta otra ocasión.
7: Un placer, María. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.
3: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: A ocho años de la guerra en Siria, 5 millones de refugiados siguen desamparados buscando un lugar seguro donde vivir. La mayoría están en campos de refugiados en países limítrofes como Turquía, Líbano y Jordania. Y otros 6 millones de sirios tuvieron que desplazarse dentro del país huyendo de la guerra.
3: Radio Francia Internacional.
5: El ventilador sopla toda potencia en la sala de espera del dispensario de Kamidalos, Los, una pequeña ciudad de la región de la beca, al este del Líbano, una zona en la que viven más de 300.000 refugiados sirios. Una mujer espera sentada que su hijo sea atendido. Es oriunda de Idlib, una provincia del noroeste sirio, actualmente bajo la influencia de varios grupos yihadistas. Mientras espera, conversa con Zakiyya Coronfol, coordinadora de la ONG libanesa Amel, que gestiona el centro de salud.
6: Ella dice que ayer los servicios de inteligencia libaneses llamaron a su esposo para informarle que su visa de residencia no estaba en regla desde hace mucho tiempo y que debía pagar para renovarla unos 2 mil dólares, pero su familia no tiene un centavo. Entonces piensa que su marido tendrá que ir a prisión durante seis u ocho meses. No lo van a deportar porque en el Líbano no hacen eso, pero sí envían algunas personas a la cárcel. Esta mujer dice que en ese caso es mejor que vuelvan a su país porque, según ella, allá serán libres y serán respetados como sirios. Si siguen presionando a su familia, puede que regresen a Idlib, aunque esa ciudad siga estando a manos de los islamistas. Entonces, sí, la situación es complicada, pero si le ofrecen garantías en otro lado, ella podría volver a
5: Siria. Gabriel Garrum es investigador doctoral en el King College de Londres. Es mitad sirio, mitad español. Al encontrarnos en Beirut, acaba de volver de un viaje a Alepo y a Damasco, donde vive ahora parte de su familia. Me muestra la foto de un mapa en un muro.
8: Este plano cadastral lo robaron así de, de fuerzas gubernamentales que los utilizaban para saber dónde estaban localizados y por dónde ir, es decir, para ubicar eh, batallones, frentes, etcétera, y para saber por dónde poder moverse y por dónde no. Entonces me encontré... Un señor que era panadero, ahí en Esdeide.
3: Un barrio Esdeide, de... Guadalepo. Esdeide
8: es uno de los principales barrios de la ciudad antigua de Alepo, al lado de una plaza que fue volada, literalmente, por túneles. Por lo tanto, estamos hablando de una zona totalmente en ruina y ahora lo utiliza para intentar reconstruir parte de, del barrio, para saber dónde había casas, dónde había edificios y muros y volver a poner... ...las mismas digamos, divisiones, los mismos muros... ...las mismas cosas en in situ... ...es un mapa cadastral de, de, todo, de todo Alepo... ...pero obviamente la parte de Eshdeide... ...es un poco más pequeña.
5: ¿Qué porcentaje ha sido enteramente destruido?
8: Te diría que el 60 está destruido... ...entonces, ¿cómo se va a gestionar eso? Ojalá se gestione de, de una manera... ...inteligente y la gente que haya... ...que ha sufrido... ...lo que ha sufrido, sea cual sea el color político pueda volver a, a sus casas de manera libre, pero hay un conflicto sobre la propiedad ahora muy importante. Vamos a ver quién financia la reconstrucción en Siria, quién la va a financiar, porque la gente se cree que ah, dicen sí va a venir los rusos y lo van a financiar, que todo no es un barrio que se ha destruido en Siria. Estamos hablando de ciudades enteras al suelo, mitades al suelo. Nadie va a ir ahí, quién va a pagar dinero para ir a vivir ahí.
5: Según Gabriel Garrum, uno de los principales obstáculos al retorno es la famosa Ley 10, promulgada por Bashar al-Assad en abril de 2018. Desde ahora, los millones de sirios que han huido de la guerra deben volver al país para reclamar la propiedad de sus casas en un plazo limitado. De lo contrario, serán expropiados para construir barrios nuevos muchos temen que esta medida sea una herramienta del régimen para purgar ciertas regiones de poblaciones consideradas como no deseadas. De regreso de la beca en el Líbano, para
3: Radio Francia Internacional, Melissa Barra. Una vuelta al mundo en una semana.
2: De esta manera terminamos con este programa Una Vuelta al Mundo y nos reencontramos la semana que viene.